0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehr Ideenwagen der Diskussionsreihe im Nachtstudio. Am Mikrofon ist Thomas Kretschmer. Schön, dass Sie dabei sind. In der Münchner Innenstadt hat Ende des Jahres 2023 ein neues Luxushotel eröffnet, das Rosewood Munich. Ein Einzelzimmer dort ist laut Auskunft der Homepage im Januar 2024 ab 700 Euro zu haben, pro Nacht. Und das Rosewood ist nur einen Katzensprung entfernt vom Bayerischen Hof, das seit vielen Jahren als das erste Haus am Platz gilt. Woraus sich schließen lässt, es muss genügend Reiche und Superreiche geben, die die große Investition eines neuen Fünf-Sterne-Hotels rechtfertigen. Und tatsächlich wächst die Zahl der Reichen und Superreichen seit Jahren. Zu diesem Schluss kommt sowohl die Hilfsorganisation Oxfam, die sieht den Reichtum eher kritisch, als auch die Schweizer Bank UBS, die als Institut für Vermögensberatung von diesem Reichtum profitiert. Gleichzeitig wächst aber auch die Zahl der Menschen, die sich ohne Spenden von den unzähligen Tafeln in Deutschland kaum mehr vernünftig ernähren können. Es wächst die Zahl der Personen, die sich vom sozialen Abstieg bedroht sehen. Und es wächst die Zahl der Schulen, Eisenbahnanlagen und Universitätsgebäude, die dringend sanierungsbedürftig sind. Wie der Reichtum der einen mit den Problemen und Sorgen der anderen zusammenhängt, das wollen wir heute diskutieren. Und dazu begrüße ich Marcel Fratscher und Christian Neuhäuser. Hallo. Hallo in die Runde. Hallo. Ich möchte Sie beide kurz vorstellen. Marcel Fratscher ist geboren 1971 in Bonn, hat Volkswirtschaftslehre studiert, hat dann bei der Weltbank und bei der Europäischen Zentralbank gearbeitet. Seit dem Jahr 2012 ist Marcel Fratscher Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Dort forscht er zu aktuellen Fragen der Wirtschaft macht außerdem immer wieder Politikberatungen und ist auch häufig Gast in Diskussionen wie dieser, natürlich auch im Fernsehen. Und nicht zu vergessen, er hat eine Serie in der Wochenzeitung, die Zeit Fratschers Verteilungsfragen. Alle zwei Wochen ist die zu lesen. Im Vorspann der Kolumne auf zeit.de steht der plakative Satz, die soziale Marktwirtschaft funktioniert nicht mehr. Was genau funktioniert nicht mehr, Marcel Fratscher?
1: Ja, die... Soziale Marktwirtschaft beruht auf der Idee, dass jeder Mensch in unserer Gesellschaft die gleichen Chancen hat. gleichen Chancen, die eigenen Talente zu entwickeln, Möglichkeiten an der Marktwirtschaft teilzunehmen, Arbeit anzubieten, sich selbstständig zu machen, einen fairen Lohn zu verhandeln. Und das funktioniert für viele Menschen eben nicht mehr. Also die soziale Mobilität ist gering, die Chancengleichheit ist nur für wenige Menschen gegeben. Und so kann eine Marktwirtschaft nicht funktionieren. Und ähm, deshalb ist für mich dieses Thema Chancengleichheit alle Menschen, die sich gleichermaßen einbringen können, müssen, nicht mehr gegeben. Und eines der zentralen Probleme, die wir in Deutschland haben, und erklärt viele der Probleme, beispielsweise auch inklusive der Stärke der AfD und diese soziale Polarisierung, die wir heute erleben.
0: Darüber werden wir heute sicher auch sprechen. Der Gast in Dortmund ist Christian Neuhäuser, geboren 1977 in Gifhorn bei Wolfsburg. Christian Neuhäuser hat Philosophie studiert in Göttingen, Berlin und Hongkong. Seit 2014 ist er Professor für praktische Philosophie an der Technischen Universität Dortmund. Er hat mehrere Bücher zum heutigen Thema veröffentlicht, zum Beispiel Wie reich darf man sein oder Reichtum als moralisches Problem. Dazu kommt. Eine intensive Auseinandersetzung mit dem Werk von Amatya Sen. Was haben Sie von Amatya Sen gelernt, Christian Neuhäuser, also dem Philosophen und Wirtschaftswissenschaftler, der jahrelang geforscht hat zum Verhältnis von Freiheit und sozialer Sicherheit?
2: <lacht> ja, äh, unglaublich viel, weil eben diese enge Verbindung von Philosophie und Wirtschaftswissenschaften bei Sen wirklich singulär ist. Also ich bin immer noch wahnsinnig beeindruckt. Wenn ich es irgendwie auf den Punkt bringen sollte, dann würde ich sagen, dass alles relativ ist. Er hat ja diesen berühmten Fähigkeitenansatz äh, verfolgt und hat äh, ihm gesagt, es kommt nicht darauf an, primär wie viel Ressourcen Menschen zur Verfügung haben, sondern was sie damit anstellen können, also welche Fähigkeiten sie damit realisieren können. Das äh, berühmteste Beispiel ist eben, eine Treppe ist eine Ressource, mit der jemand, der im Rollstuhl sitzt, nicht viel anfangen kann. Das generiert keine Mobilität. Und Mobilität ist die Fähigkeit, um die es wirklich geht. Und dass man das immer in Relation zueinander setzen muss, äh, das habe ich gelernt. Und deswegen glaube ich auch, dass eben Ungleichheit und nicht nur jetzt Armut äh, von zentraler Bedeutung ist, weil das genau diese Relationalität in den Blick nimmt.
0: Lassen Sie uns ein bisschen den Ist-Zustand, den Ist-Zustand des Reichtums in Deutschland und der Welt betrachten zum Einstieg. Wie jedes Jahr, kurz vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos, veröffentlicht die Hilfsorganisation Oxfam einen Bericht zur sozialen Ungleichheit. So war es auch dieses Jahr. Und gleichzeitig hat die schon erwähnte Schweizer Großbank UBS einen Report über den globalen Wohlstand veröffentlicht. Marcel Fratscher, ich bin mir sicher, Sie haben beides rezipiert und angeguckt. War für Sie jemals was Neues darin zu lesen?
1: Was Neues nicht wirklich. Ich glaube, das, was die Botschaft in beiden ist, dass die Superreichen immer reicher werden. Und das ist ja ein interessantes Phänomen. Die Welt und auch wir in Deutschland eilen von Krise zu Krise, Pandemie, nun Energiekrise. Die Wirtschaft im vergangenen Jahr in Deutschland schrumpft und gleichzeitig schaffen es Menschen, die eh schon sehr viel haben, sich auch in diesen Krisenzeiten nochmal besser zu stellen. Also der Kuchen, der verteilt wird, schrumpft. Aber die, die schon extrem viel haben, die kriegen noch mal ein größeres Stück vom Kuchen. Und das ist die, die Beschreibung der Realität. Das, was vielleicht, wenn ich einen Punkt ergänzen darf, diese Studien und im öffentlichen Diskurs fokussieren wir uns immer sehr viel auf die Menschen, die sehr viel Vermögen haben, verständlicherweise. Und sagen wir, wow, die haben mehrere Milliarden Euro und werden immer reicher und... Äh, es ist eine Frage der Zeit, bis es den ersten Billionär geben wird, also der 1.000 Milliarden Euro an Vermögen hat. Aber was wir auch dabei nicht vergessen dürfen, ist, für eine Gesellschaft ist das ungleich größere Problem, dass wir ungewöhnlich viele Menschen haben, die gar keine Ersparnisse haben. Und Deutschland ist da besonders. In Deutschland gibt es 40 Prozent der Menschen, die praktisch keine Ersparnisse haben. Und das ist, wissen viele nicht. Wir denken immer, Deutschland ist doch Sparweltmeister, wir sparen doch als Gesellschaft so viel. Ja, ist richtig. Aber diese Ersparnisse sind extrem ungleich verteilt und ein Kernproblem ist, dass es so viele Menschen gibt, 40 Prozent, die praktisch keine Ersparnisse haben, die sich in so einer Krise wie jetzt, wo die Inflation hoch ist, wo die, die Heizkosten durch die Decke schießen, nicht schützen können. Und das gehört eben auch dazu, dass fällt häufig unter den Tisch. Aber für mich als Ökonom ist das eigentlich noch das größere Problem, weil damit natürlich auch eine soziale Schieflage einhergeht.
0: Darf ich das nochmal, um es wirklich ganz deutlich zu fassen, wenn ich es richtig verstanden habe, diese 40 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, die haben nur das Geld, das monatlich auf dem Girokonto reingeht und dann vermutlich auch wieder rausgeht und keine 1000 oder 5000 oder 10.000 Euro auf einem Tagegeldkonto oder auf einem Sparbuch. Ist das tatsächlich so
1: krass? Das ist so krass. Und wenn man jetzt sehr detailliert mal reingeht, ist, was wir als Vermögen, Ersparnisse, es ist nicht nur das, was als Bargeld da ist, sondern das kann auch, auch Hausrat, also sowas wie ein Auto, zählt auch häufig mit dazu. Und man muss sich ja auch vorstellen, was es bedeutet. Das bedeutet, wenn jemand keine Ersparnisse hat, eine junge Familie, eine Waschmaschine geht kaputt, ein Ding, der, das fürs tägliche Leben, was sie brauchen. Und die sagen, ähm, wir können jetzt nicht, wo sollen wir jetzt eine neue Waschmaschine herbekommen? Wir haben nicht die 1.000 Euro oder 600 Euro, die das kostet, um die neu zu beschaffen. Und man kann sogar noch einen Schritt weitergehen. Wir haben knapp 12 Prozent der Menschen in Deutschland, die netto verschuldet sind, also die nicht nur nichts haben, sondern letztlich jeden Monat ähm, immer noch mal Schulden zurückzahlen müssen. Und das macht Menschen unglaublich anfällig, verletzlich. Sie haben keinerlei Schutzmechanismus und sind dementsprechend extrem abhängig von... Staat und Gesellschaft, Sie haben es in der Anmoderation erwähnt, wir haben zwei Millionen Menschen, zwei Millionen Menschen, die regelmäßig zu Tafeln gehen, also die so wenig mit ihrem monatlichen Einkommen haben, dass sie sagen, das reicht eigentlich noch nicht mehr für die Lebensmittel, wir gehen mal zu den Tafeln, weil da kriegen wir das für wenig oder da kriegen wir es umsonst. Und das zeigt diese Dramatik, wir sind eine so reiche Gesellschaft und trotzdem von den 84 Millionen Menschen, die in unserem Land leben, haben wir zwei Millionen Menschen, zwei Millionen die regelmäßig zu den Tafeln gehen müssen. Marcel
0: Fratscher, sprechen Sie was an, was bei Recherchen zu dem Thema immer wieder auftaucht und diese Recherche ein wenig bestätigt. Es gibt relativ detaillierte Zahlen, um Armut zu fassen, zu beschreiben und zu definieren. Wie sieht's aus? Gibt es denn tatsächlich auch Zahlen, um Reichtum zu definieren und zu fassen? Oder ist es so, wie es da immer heißt, es ist gar nicht so klar, wie viele Menschen in Deutschland überhaupt reich sind?
1: Es ist nicht so klar. Und wir am DIW Berlin, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, haben ja die größte längst laufende Befragung von Menschen in Deutschland, das sozioökonomische Panel. Und da haben wir vor einigen Jahren versucht, auch nochmal die Reichen besser zu erfassen, weil die, die wollen natürlich meist nicht entdeckt werden und wollen meistens nicht, dass andere wissen, wie gut es ihnen geht. Und wir sehen da, dass die oberen 1 35 Prozent, also ein Drittel des gesamten Vermögens in Deutschland haben. Wir sehen, dass auch in den letzten drei Jahren in den Pandemien und jetzt der Energiekrise die Anzahl der Milliardäre zugenommen hat. Also wir können es sehr gut erfassen und vielleicht noch ein, ein Punkt, der total interessant und wichtig ist. Das meiste dieser großen Vermögen ist nicht mit der eigenen Hände erarbeitet worden, sondern geerbt oder geschenkt bekommen. Also 60 Prozent aller Vermögen in Deutschland sind nicht durch die eigene Hände Arbeit erstanden, sondern eben durch Erbschaft und Schenkung meistens die Eltern oder Großeltern zustande gekommen. Und das geht insbesondere für die Superreichen. Dort ist der Anteil der Erbschaften und Schenkungen nochmals deutlich größer.
0: Christian Neuhäuser, jetzt haben wir die wirtschaftswissenschaftliche Perspektive auf die Armut und gleichzeitig auf den Reichtum bekommen. Wie definieren Sie als Vertreter der Philosophie das? Was ist es überhaupt, Reichtum?
2: Ja, also ich habe mich da orientiert an der Art und Weise, wie Armut bestimmt wird. Und da ist es ja üblich zu sagen, dass Menschen dann in Armut leben, wenn ihr Leben in Würde gefährdet ist. Und das betrifft eben nicht nur Menschen, die in sogenannter absoluter Armut leben, also am absoluten Existenzminimum, sondern auch Menschen in Deutschland, die in sogenannter relativer Armut äh, leben und eben beispielsweise, wie gerade dargestellt, überhaupt ja, gar keine Ersparnisse haben. Und ich finde das Beispiel äh, mit der Waschmaschine verdeutlicht das sehr stark. Ne? Weil äh, diese Menschen, die müssen dann eine gebrauchte Waschmaschine kaufen für 100, 150 Euro, die sie sich absparen müssen und die geht nach einem halben Jahr wieder kaputt. Ne? Und dann müssen sie sich wieder... Ne? Und das heißt, nach fünf Jahren haben die mehr äh, für Waschmaschinen ausgegeben von ihrem sehr, sehr geringen als äh, jemand, der sich eine neue gut funktionierende Waschmaschine kaufen kann. Und da sieht man sozusagen, wie sehr diese Menschen von der Teilhabe an der Gesellschaft abgeschnitten sind. Und das ist ein Problem für ein Zusammenleben in Würde. Und das habe ich dann genommen und geschaut, naja, was heißt es denn, reich zu sein? Jetzt ist es offensichtlich so, dass sein erstmal nicht unmittelbar die Würde der reichen Menschen bedroht, aber eben dieses Zusammenleben in Würde bedrohen könnte. Also ist der erste Schritt erstmal zu sagen, reich sind meinem Verständnis nach Menschen, die deutlich mehr Geld und oder Vermögen haben, also Einkommen und oder Vermögen haben, als man braucht, um in Würde zu leben. Deswegen bin ich völlig zufrieden mit solchen Bestimmungen, die sagen, wenn jemand das doppelte oder dreifache Einkommen in einer Gesellschaft hat, dann sind diese Menschen schon einkommensreich, weil die eben deutlich mehr Geld haben, als man braucht, um in dieser Gesellschaft in Würde leben zu können, also als Gleicher unter Gleichen leben zu können. Und bei Vermögen ist es dann ein bisschen schwierig, da muss man ein bisschen schauen, was glaubt man denn, was man als Reserven braucht und so. Aber wenn man dann ein Millionenvermögen hat, ist man sicherlich auch reich in dem Sinne, dass man deutlich mehr hat, als man braucht, um in Würde leben zu können. Und dann stellt sich die Frage, ja wann ist denn dieses Reichsein ein Zureichsein? Ja, also wann ist es so, dass dieser Reichtum das Zusammenleben in Würde aller in irgendeiner Weise gefährdet, bedroht oder erschwert?
0: Können Sie diese Frage schon kurz und knapp beantworten? beantworten. Also ist Reichtum per se ungerecht aus Ihrer Sicht oder gibt es erst eine gewisse Schwelle, ab der er ungerecht wird?
2: Ja, also es gibt, denke ich, eine gewisse Schwelle und es hängt von gesamtgesellschaftlichen äh, Konstellationen ab. Ja. Also in einer Gesellschaft, der es nicht gelingt, Armut effektiv zu bekämpfen, so wie es eben bei uns, wie wir gerade schon gehört haben, der Fall ist, ist es so, dass Reichtum meiner Ansicht nach per se ein Problem darstellt, weil diese Gleichzeitigkeit von einem großen Reichtum und großer Armut eigentlich nicht zu rechtfertigen ist aus philosophischer, gerechtigkeitstheoretischer Perspektive. Das verschärft sich dann natürlich nochmal im globalen Maßstab, wenn wir uns sozusagen die globale Armut anschauen. Und es verschärft sich auch nochmal, wenn wir die gewaltigen Herausforderungen anschauen, die wir vor uns haben. Also natürlich der Umgang mit dem Klimawandel, die nötigen Investitionen dort, aber auch die nötigen Investitionen in sehr vielen sehr wichtigen anderen gesellschaftlichen Bereichen von Immobilien. Bis natürlich ganz vordringlich, gerade vor dem Hintergrund der auch schon angesprochenen Chancengleichheit, Bildung. Also sozusagen die Unterfinanzierung, die chronische Unterfinanzierung des Bildungssektors ist ein Riesenproblem und meiner Ansicht nach ist die einzige Möglichkeit, das effektiv zu bearbeiten, eine, die Umverteilung zentral in den Mittelpunkt rückt.
0: Bayern 2 mit dem Nachtstudio und einer Diskussion über die Folgen des Reichtums der einen für das Leben der anderen. Mit dem Philosophen Christian Neuhäuser, den wir gerade gehört haben, und dem Wirtschaftswissenschaftler Marcel Fratscher. Marcel Fratscher, Sie haben es gerade schon erwähnt, diese, diesen eindrücklichen Befund, dass viele Menschen, die Mehrheit der reichen und sehr reichen Menschen in Deutschland nicht, wie man es gemeinhin annehmen würde, durch ihre eigene Leistung so reich geworden sind, sondern durch Erbe oder Schenkungen. Gleichzeitig hält sich aber diese Erzählung ungleich stark dass eben die Leistung in unserer Gesellschaft das ist, was einen voranbringt. Also die Erzählung, dass da jemand sich schon in der Schule anstrengt, dann studiert, eine gute Idee hat, ein Start-up gründet und damit reich wird, das ist die Vorstellung, die wir so landläufig haben von Menschen, die zu Reichtum gekommen sind. Dabei sind die in der Minderheit. Warum hält sich diese Erzählung dann trotzdem so gut aus Ihrer Sicht, Marcel Fratscher?
1: Ja, das ist der gesellschaftliche Wert. Wir Deutschen haben eine Obsession mit Sparen, also Vermögen aufbauen, Vermögen haben ist etwas Gutes und das Verständnis, also wenn man fragt, was ist denn eigentlich gerecht in Bezug auf Vermögen, dann sehen wir in Umfragen in Deutschland, dass die große Mehrheit der Deutschen sagt, zwei Dinge sind gerecht, Menschen sollen für ihre Leistung belohnt werden, und sie sollen aber auch ausreichend das haben, was sie für die eigenen Bedürfnisse benötigen. Und ich glaube, viele realisieren gar nicht, dass das Leistung in unserer Gesellschaft heute eine untergeordnete Rolle spielt. Und das führt eben auch zu einem Steuersystem, das Arbeit ungewöhnlich stark besteuert und Vermögen ungewöhnlich gering besteuert. Also wenn man fragt, wieso ist Ihnen die Ungleichheit in Deutschland bei den Vermögen so groß, muss man eben auch das Steuersystem anschauen. Und diese Obsession, Sparen ist etwas Gutes, bedeutet, dass Deutschland oder der deutsche Staat Vermögen, gerade große Vermögen, ungewöhnlich gering besteuert, vor allem Erbschaften, da würden sogar die Mehrheit der Deutschen sagen, Erbschaften, das wollen wir nicht besteuern. Es ist doch was Gutes, wenn die Eltern ihren Kindern etwas weitergeben. Und deshalb ist es auch so, dass ganz große Erbschaften häufig gar nicht besteuert werden, weil sie freigestellt werden, weil es dann Unternehmensvermögen ist. Wir haben so skurrile Fälle, wo Minderjährige mehrere hundert Millionen Euro an Vermögen erben und geschenkt bekommen, offensichtlich jetzt nicht mit zehn Jahren zum Unternehmer werden und das selber gestalten, aber trotzdem das Steuer frei bekommen. Und das erklärt also ganz viel unserer Werte innerhalb der Gesellschaft. Dieses Sparen ist gut, Schulden ist etwas Schlechtes. Wir dürfen doch Ersparnis und Erbschaften, Schenkungen nicht besteuern oder müssen es freistellen. Das erklärt, glaube ich, eine ganze Menge über unser Verhältnis in Deutschland zu Vermögen. Jetzt für mich als Ökonom, wenn ich nur einen Satz dazu sagen darf, ist, man kann natürlich über Gerechtigkeit streiten und sagen, ja, okay, wenn das unser Wert ist, dann ist es doch so. Nur es ist ein wirtschaftliches Problem, wenn im Gegenzug, das heißt, der Staat braucht ja Geld, um Bildungsausgaben, um Infrastruktur zu finanzieren, dann müssen wir halt die Leute besteuern, die arbeiten. Und das führt eben dazu, dass für viele Menschen mit mittlerem geringem Einkommen arbeiten sich kaum lohnt, dass also letztlich uns damit auch wirtschaftliche Dynamik, Wohlstand als Gesellschaft verloren geht. Und deshalb sehe ich, dass diese Obsession mit diesem Sparen und Vermögen und Erbschaften so kritisch in Deutschland, weil es letztlich Wohlstand reduziert und die, diese soziale Ungleichheit verfestigt.
0: Um da nochmal einzuhaken, ich vermute mal, ein ordoliberaler Kollege aus Ihrer Zunft, Marcel Fratscher, würde sagen, ja, das, was äh, Christian Neuhäuser da vorhin gesagt hat, über die Gerechtigkeit, alles schön und gut, aber man müsste das doch auch bitte mit Zahlen belegen. Können Sie das auch mit Zahlen belegen, dass der Reichtum der einen sozusagen das Wachstum der Wirtschaft insgesamt gefährdet?
1: Ja, das können wir mit Zahlen belegen. und. Ähm das sehen wir vor allem für Menschen mit mittleren und geringen Einkommen. Die haben im internationalen Vergleich eine ungewöhnlich hohe ähm, Belastung über Steuern und Abgaben. Das zeigen Studien, wenn man eben hier die Besteuerung und die Abgaben für Menschen mit mittleren und geringen Einkommen reduzieren würde, dann würden die Menschen mehr arbeiten, es würde mehr Einkommen dabei rumkommen. Das heißt nicht nur die Unternehmen hätten mehr Fachkräfte und, und könnten damit mehr Leistung schaffen, sondern auch die betroffenen Menschen wären weniger stark abhängig vom Sozialstaat. Und das würde den Staat wiederum entlasten und äh, würde wiederum bedeuten, dass man die Steuerlast reduzieren könnte. Und daraus wird eben so eine Dynamik, dass wenn wir eine Steuerreform hätten, eine Entlastung von Menschen mit mittleren, geringen Einkommen, nicht nur die Ungleichheit bei Ersparnissen und äh, Vermögen, Geringer wäre, dass nicht nur Menschen mit oder mehr Menschen mit geringem Einkommen auch Vermögen aufbauen, Ersparnisse aufbauen können, sondern es würde eben auch wirtschaftliche Dynamik schaffen und die Abhängigkeit vom Sozialstaat etwas reduzieren helfen.
0: Christian Neuhäuser, um nochmal auf diese Dynamik zu kommen, was die Erzählungen angeht, also die Erzählung von der Leistung ist ganz stark, da sind wir schon drauf gekommen, und man hört dann sehr oft in Gesprächen oder Argumentationen wie der unsrigen, ja, ja, die Leute, die nichts haben und in Klammern, dann kommt noch äh, die Vermutung, die nichts geleistet haben, die wollen nur den anderen was wegnehmen. Das ist doch eine Neiddebatte. Sie sprechen stattdessen davon, dass wir in einer Gesellschaft der Gier leben. Was kann man sich da darunter vorstellen? Und warum sprechen Sie von Gier statt von Neid?
2: <lacht> ja, also das hat im Grunde, mit diesen Wertefragen zu tun und Philosophie und wirtschaftshistorische Gründe. Philosophie und Wirtschaftswissenschaften waren ja mal sehr, sehr eng zusammen, ne, zu den Zeiten von Adam Smith bis eigentlich äh, in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und da kann man eben auf die Idee, wenn man gewissermaßen die Gier der Menschen äh, anreizt, ja, sogenannte Anreizpolitik, äh, dann kommt man dazu dass die Wirtschaftsleistung steigt, ja, weil die Menschen eben bereit sind, immer mehr, immer stärker in die Arbeit zu gehen, Leistung zu erbringen. Also dieses Leistungsnarrativ taucht da auch auf, um eben durch bestimmte Güter in Statuswettbewerben und so weiter und so fort erwirtschaften zu können. Die protestantische Ethik hat natürlich eine große Rolle gespielt, ja, also das Jenseitsversprechen über äh, wirtschaftlichen... Erfolg und es geht ja so weit, das ist auch ziemlich gut untersucht, dass ja wenn dann äh, sozusagen Konsumflauten entstanden sind, zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, man aktiv äh, Politik betreiben musste, um das Konsumverhalten anzukurbeln und da sind Statuswettbewerbe von entscheidender Bedeutung. Ja? Also man will Güter, Die im Grunde keine Grundbedürfnisse, selbst sozusagen so alltägliche Luxusbedürfnisse nicht mehr befriedigen, sondern die Statusanzeigen sind. Wir haben ja am Anfang das Fünf-Sterne-Hotel angesprochen und das Fünf-Sterne-Hotel macht gegenüber jetzt dem Vier-Sterne- oder dem ordentlichen Drei-Sterne-Hotel auf der Bedürfnis, selbst auf der Luxusbedürfnissebene, was so alltägliche Bedürfnisse angeht, wenig darüber hinaus ist es aber so, dass es anzeigt, ich kann mir das leisten. Ja, also ich kann mir das Fünf-Sterne-Hotel oder sogar das erste Hotel am Ort leisten und dann ist man eben bereit, wenn man sich das leisten kann, gewissermaßen die Leistung dafür zu erbringen. Das führt aber zu einer bestimmten Strukturierung von Märkten, zu einer bestimmten Strukturierung von Arbeitsverhalten, zu einer bestimmten Strukturierung von Konsumverhalten, die so eine genannte Winner-Takes-It-All-Economy, äh, sehr stark befördert. Sodass ich sogar so weit gehen würde, zu sagen, dass nicht nur Vermögen und Erbschaften nicht verdient sind, sondern wir auch am Arbeitsmarkt Strukturen haben, äh, wo in sehr vielen Fällen die Einkommen, die Leute für die Berufe, die sie haben, in keiner unmittelbaren Relation stehen müssen zu der Leistung, äh, die sie erbringen. Also es gibt viele Menschen, die eine wahnsinnig tolle Leistung erbringen mit ihren Händen oder sozusagen im Pflegesektor, also was so äh, Care-Arbeit angeht. Und die werden sehr geringer lohnt. und das hat einfach nur etwas mit Marktstrukturen zu tun und die mehr oder weniger zufällig sind, die also eigentlich reguliert werden müssten und nichts mit dem Leistungsnarrativ. Was wir also sehen ist, dass dieser Wert der Leistung und die tatsächliche Struktur von Märkten auseinanderdriften und da, und ich glaube das wird auch von vielen unterschätzt, nicht vom DIW, steckt wahnsinnig großer sozialer Sprengstoff drin und da haben wir noch keine strukturelle Lösung. Diese Beobachtung, für
0: darf ich Diese hm. Beobachtung, die Sie gerade geschildert haben, das Verhältnis zwischen Leistung und Entlohnung und den riesigen Unterschieden in der Entlohnung, sagen wir es, eines Managers in der Industrie und einer Pflegerin oder einer Pfleger im Altenheim. Marcel Fratscher, wie erklären Sie das aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht, dass da die Unterschiede so extrem groß sind in der Entlohnung?
1: Naja, ein, ein Marktwirtschaftler, der an die Macht des Marktes und die Perfektion des Marktes glaubt wird ich Ihnen sagen, das ist nun mal Verhandlungssache. Und wenn Manager einfach so gut verhandeln können und so viel Wert schaffen, dann ist das so. Aber genau das ist ja das Problem in einer Marktwirtschaft, dass Macht in den Märkten eben nicht gleich verteilt ist, sondern sehr ungleich verteilt ist. Und äh, das dazu führt, dass beispielsweise eine, eine Pflegerin, die nicht über einen Tarifvertrag beispielsweise abgedeckt ist, eben alleine mit ihrem Arbeitgeber verhandeln muss und ähm, vielleicht auch gar nicht so viel Einfluss hat und daher der Arbeitgeber die Löhne festsetzt. Und das war in den letzten 30, 40 Jahren häufig der Fall. Wir hatten in der Vergangenheit hohe Arbeitslosigkeit. Das heißt, die Unternehmen hatten große Macht, die Löhne festzusetzen. Also wie wird eine Leistung entlohnt? Und da, wo die Unternehmen viel Macht hatten, haben sie die Löhne eben sehr gering gesetzt. Wir sind jetzt dabei, dass sich das verändert mit dem großen... Fachkräfteproblem, überall fehlen Beschäftigte und äh, das wird sich jetzt anfangen zu drehen und die Menschen werden sagen, wir sehen jetzt auch die ersten äh, Streiks und Konflikte, was äh, die Beschäftigten sagen, nee, jetzt ist unsere Zeit, jetzt wollen wir wirklich auch eine bessere Entlohnung für unsere Leistung haben und das perfide ist leider, dass gerade in sozialen Berufen viele Menschen diese Berufe wählen, weil sie sagen, ich mache das nicht nur wegen der Bezahlung, sondern weil es mir persönlich menschlich etwas gibt, jetzt Pflegerin oder Pfleger zu sein als gutes Beispiel, das gibt mir eine Befriedigung. Und ich mache das nicht nur des Geldes wegen. Und das Traurige ist, dass die Berufe, die häufig einen großen Wert für uns als Gesellschaft haben, gerade im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich, gering bezahlt sind und deutlich geringer als wahrscheinlich die meisten Menschen in Deutschland sagen würden, das wäre gerecht.
0: Vom sozialen Sprengstoff war gerade die Rede im Zusammenhang mit der Verteilung des Reichtums in unserer Gesellschaft. Wie sich dieser Reichtum auf das politische System auswirkt, wie er vielleicht die Demokratie in Gefahr bringt, darüber sprechen wir gleich.
1: Leave him, break the branches where he's gone.
0: Once I saw him in the moonlight, and the bats were flying. So Können wir uns so viel Reichtum noch leisten, fragen wir heute im Nachtstudio auf Bayern 2 zu Gast sind Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin und Christian Neuhäuser, Professor für Philosophie an der TU Dortmund. Vom sozialen Sprengstoff war gerade die Rede und davon, dass Reichtum mittelbar auch die Demokratie gefährden kann. Ich möchte es mal versuchen mit einer Skizze der Gesellschaft im Jahr 2024 in Deutschland. Wir haben die Gruppe der Reichen und Superreichen, die mehrheitlich durch Erbe- oder Kapitalerträge zu diesem Reichtum gekommen sind. Wir haben die Gruppe der Armen, die tatsächlich eine große Gruppe ist, wie es Marcel Fratscher am Anfang so eindrücklich geschildert hat, mit den 40 Prozent der Menschen in Deutschland, die keinerlei Ersparnisse haben. Und wir haben eine Gruppe der Mittelschicht. In dieser Mittelschicht gibt es aber eine wachsende Gruppe wiederum, die berechtigte oder vielleicht auch unberechtigte Angst haben, in die Armut gedrängt zu werden, in die Armut zu rutschen. Wie würden Sie beide sagen? Wie sollen wir umgehen mit dieser letzten Gruppe, Christian Neuhäuser?
2: Ich da gewissermaßen Rousseau ist, also stark von Jean-Jacques Rousseau beeinflusst und ich glaube, das ist eine gute Antwort, um das Verhältnis von dem Bedürfnis nach Wertschätzung und Ehre und dieser ökonomischen Verteilungsfrage zu begreifen und auch warum die AfD so erfolgreich ist und zwar auch bei Leuten, die nicht jetzt relativ arm sind. Das ist ja immer sozusagen das Gegenargument zu sagen, Na ja, aber die AfD wird ja von vielen Leuten gewählt, die nicht relativ arm sind. Also sehen wir, das hat gar nichts zu tun mit ökonomischen und Verteilungsfragen. Das ist genau aus dem Grund, den Sie genannt haben, meiner Ansicht nach zu einfach. Der viele Menschen haben massiv Angst vor einem Statusverlust. Und da geht es gar nicht so sehr darum, dass man jetzt sich vielleicht nur noch unmittelbar ein etwas kleineres Auto leisten kann oder so. Das wäre ja gar nicht zu erklären. ja Also ich bin ständig ein Audi A6 gefahren, jetzt kann ich nur ein Audi A4 fahren. Was ist denn daran so schlimm, könnte man sagen? Naja, was daran so schlimm ist, ist, dass wir über Jahrzehnte hinweg ökonomische Güter extrem stark symbolisch aufgeladen haben und in verschiedenen sozialen Milieus verschiedene Arten von Güter, Altbauwohnungen, Reisen oder eben Autos, und die Menschen, wenn sie den Eindruck haben, sie können sich diese Art von Gütern nicht mehr leisten, dann einen Statusverlust in dieser Gesellschaft erfahren und damit auch so etwas wie ein Verlust an Wertschätzung und eben den Eindruck haben, dass was sie tun und letztlich sogar auch das, was sie sind, nicht mehr so wertgeschätzt wird wie vorher. Und das berührt existenzielle grundlegende Ängste und das ist die Gefahr, mit der wir gegenwärtig konfrontiert sind.
0: Marcel Fratscher, wie würden Sie mit dieser Gefahr umgehen? Was schlagen Sie vor?
1: Man muss sich klar machen, worum Armut in Deutschland geht. Wir unterscheiden in der Ökonomie zwischen absoluter Armut und relativer Armut. Also wir sind in Deutschland nicht wie in Afrika, wo die Menschen nichts zu essen haben und, und kein Dach über dem Kopf haben und, und keine Grundversorgung haben. Sondern in Deutschland bedeutet Armut, so wie wir es definieren üblicherweise, eine fehlende soziale Teilhabe dass sie als Familie ihre Kinder, dass ihre Kinder nicht die Dinge tun können, die andere Kinder in dem Alter tun. Dass ihre Kinder nicht mit zum Eislaufen mit ihren Freunden und Freundinnen gehen können oder nicht zu gewissen Kindergeburtstagen gehen können oder nicht ins Kino gehen können. Also es ist eine fehlende soziale Teilhabe. Und ich glaube, hier sind zwei Ansätze, die sehr schön beschrieben werden durch die Diskussion, die wir im vergangenen Jahr über die Kindergrundsicherung hatten. Da sagten die einen, wir müssen doch den Eltern mehr Geld geben, dass den armen Eltern, die wirklich in Armut leben, mehr Geld geben, damit ihre Kinder diese Dinge tun können, damit sie eben nicht schon früh abgehängt werden und ihnen wichtige Bildungschancen, wichtige soziale Teilhabe verwehrt wird, ein Schaden, der also lebenslang hält. Und auf der anderen Seite stehen dann Leute, wie der Bundesfinanzminister, der sagt, nein, das ist alles falsch, wir müssen das Bildungssystem verbessern. Und... Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also wir brauchen beides. Wir brauchen eine auskömmliche finanzielle Ausstattung, Hilfen für die Betroffenen, dass eben eine soziale Teilhabe möglich ist. Und wir brauchen gleichzeitig die besseren Ausbildungsqualifizierungen, gerade in der frühkindlichen Bildung, in den Schulen, in den Kitas, damit eben diese Möglichkeit sich für sich selber sorgen zu können das ist ja die Idee der sozialen Marktwirtschaft dass jeder Mensch sagen kann ich möchte mein Leben selbst gestalten ich bin nicht vom Sozialstand abhängig ich habe eine Möglichkeit mein Leben frei zu gestalten und deshalb sind das für mich die zwei Schlüssel ordentliche finanzielle Ausstattung dass eine soziale eine Bildungsteilhabe möglich ist und viel mehr Investitionen in Bildung und Qualifizierung für junge Menschen für Kinder dass eben nicht erst die Menschen in dieses Dilemma kommen, dass sie abgehängt sind und ganz schwer wieder da rauskommen. Jetzt sind Sie beide zu dem Befund gekommen, dass Armut die
0: Teilhabe an der Gesellschaft verringert. Ist es denn umgekehrt auch so, dass Reichtum die Teilhabe, vielleicht auch den Einfluss und die Macht in einer demokratischen Gesellschaft verstärkt? Gibt es für sowas Belege, Marcel Fratscher?
1: Ja, unbedingt. Menschen, die Arm sind, die weniger Bildungschancen haben, nehmen viel seltener an den Wahlen teil, sind viel häufiger Nichtwählerinnen und Wähler, Menschen mit großen Vermögen, die wählen nicht nur, sondern die haben dann auch die Möglichkeit, über verschiedene Lobbyorganisationen aktiv politisch Einfluss auszuüben. Das sehen wir gerade im Steuersystem. Versuchen Sie mal als Bundesregierung oder Landesregierung Steuern für große Vermögen zu erhöhen. Da können Sie sich aber sicher sein, dass da große Medienkampagnen gegen Sie gefahren werden. Also Vermögen hat was mit politischer Macht zu tun. Klar, in den USA noch mal stärker, da werden Kandidaten dann über private Geldgeber finanziert. Die könnten also gar nicht eine Wahlkampagne fahren ohne die Hochvermögen, die, die ihnen die Wahl zu finanzieren. Das ist in Deutschland zum Glück nicht ganz so extrem, aber auch in Deutschland heißt Geld haben auch politische Macht haben. Und das ist gefährlich für eine Demokratie, wenn der Einfluss eben nicht davon von der Stimme an der Wahlurne abhängt, sondern letztlich vom Vermögen vom Geld.
0: Jetzt möchte ich noch mal kurz zurückspringen, weil es so eindrücklich war, was Sie vorhin geschildert haben, Christian Neuhäuser, glaube ich, dass diese Symbole des Reichtums oder Zeichen des Reichtums immer noch so eine irrsinnige Kraft haben? Wie erklären Sie, das, dass diese Überzeugungskraft so stark ist, obwohl doch eigentlich ganz viele Menschen merken müssten, ich kann das nie erreichen und vielleicht ginge es mir besser, wenn ich mich davon gar nicht so beeinflussen lassen
2: würde? Ja, also die, die klassische Antwort ist, dass wir Menschen als soziale Wesen gar nicht anders können, als uns zu vergleichen. Und in vielerlei Hinsicht ist das ja auch gut. ja. Also die ganzen ähm Konventionen, die wir im Alltag haben, leben ja davon, auch moralische Regeln leben davon, dass wir ständig uns miteinander vergleichen, gucken, wo wir stehen. Das organisiert Gesellschaft, das organisiert auch eigentlich in vielerlei Hinsicht unser prosoziales Verhalten. Wenn dann aber... Und deswegen wieder diese Gier. Also wenn dann eben das Bedürfnis nach Anerkennung äh, entflammt oder entfacht ist, dann kann das sein, dass das übertriebene Ausmaße annimmt. Und wie gesagt, wir haben über viele Jahrzehnte hinweg äh, Erzählungen gehabt, äh, eine Werbekultur, eine Filmkultur, mh, eine Kulturindustrie, die das stark befeuert hat. Und das ist ein bisschen immer noch so. Ja? Also wenn jemand Netflix schaut und irgendwie eine Serie schaut über Polizistinnen oder über Feuerwehrleute, die dann in Chicago oder New York unterwegs sind, dann leben die immer in penthouseartigen Wohnungen. Das wird als Normalität äh, dargestellt. Das konnten die sich natürlich in, in Wahrheit nie leisten. Ja? Aber das sind so, ja, so Scheinwirklichkeiten und das produziert etwas Schwieriges, nämlich dieser Begriff der Teilhabe. Da geht es ja auch nicht nur auf der faktischen Ebene darum, mal ins Kino zu gehen, sondern das hat auch die Symbolik zu der Mitte der Gesellschaft dazuzugehören. Und wenn sozusagen symbolisch die Mitte der Gesellschaft aber relativer Reichtum ist, ja, dann heißt das auch, sozusagen gleichrangig zu sein, dazuzugehören, daran teilhaben zu können. Und das ist das, was sozusagen ja, diesen Push gibt.
0: Eine Kollegin, um das vielleicht noch zu ergänzen, eine Kollegin hat die interessante Beobachtung gemacht, dass Podcasts und Filme über erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler gerade so präsent sind in den Medien. Was sie damit erklärt hat, dass das eines der letzten Beispiele ist, wo tatsächlich aus eigener Leistung jemand noch so prominent und erfolgreich und reich wird, wie es sonst eben nicht mehr möglich ist. Aber nochmal zurück zu unserem Thema, die Ungleichheit, kann man ja auch mal als Hypothese in den Raum stellen, die Ungleichheit schwächt auch demokratische Entscheidungsprozesse, weil Arme sich aus der Gesellschaft ausgeschlossen sehen. Haben Sie auch dafür Belege, Marcel Fratscher?
1: Ja, wir sehen natürlich, dass Menschen, die in Armut leben, nicht Teil der Gesellschaft sind oder immer weniger Teil der Gesellschaft sind. Das sieht man ähm, wo Menschen leben, die arm sind, dass sie ähm, ähm, viel weniger Dinge tun können, die andere Menschen tun, die ja, was eigentlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt äh, dazugehört. Ich habe eben das Beispiel der Kinder beschrieben, die eben viele Aktivitäten nicht machen können, die Kinder im gleichen Alter tun. Es ähm, führt dazu, man hat natürlich auch viel mit, mit Respekt, mit Anerkennung zu tun. Herr Neuhauser hat das eben sehr schön beschrieben, ähm, jeder Mensch möchte nicht nur Dinge tun können, die andere in der Gesellschaft tun, sondern auch Respekt, Anerkennung haben. Und äh, wir sehen beispielsweise in vielen Befragungen, dass die allermeisten Menschen sich in Deutschland zur Mittelschicht zählen. Äh, auch wenn sie vom Einkommen, vom Vermögen gar nicht dazu zählen, weil das eben äh, der Wunsch ist, dazuzugehören, äh, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und das wird eben den allermeisten, die in Armut leben, verwehrt. Also es hat auch was mit einer schlechteren Gesundheit zu tun, mit weniger Selbstwert, Selbstwertgefühl. Und das sehen wir eben in sehr vielen Studien, dass Armut mit weniger guten Gesundheit zusammenhängt, mit viel mehr psychologischen Problemen. Und das ist häufig ganz schwierig, aus einer solchen Situation dann wieder rauszukommen. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, das ist ja nicht temporär, dass man sagt, ja gut, da hat jemand mal seine Arbeit verloren und dann kriegt er wieder Arbeit und dann ist alles gut. Oder ein junger Mensch, der noch studiert oder gerade in Ausbildung ist, hat natürlich wenig Geld und dann nachher ist die Aufstiegsmöglichkeit wieder da. Also wir sehen auch, dass die Mobilität, die soziale Mobilität gering ist. Menschen, die einmal in Armut leben, kommen ganz schwer da wieder raus. Auch über Generationen hinweg heißt es häufig, Armut vererbt sich. Früher hieß es, Hartz IV vererbt sich oder Bürgergeld vererbt sich. Also wenn die Eltern dort in einer solchen Situation sind, in Armut zu leben, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass die Kinder auch in Armut leben werden. Und das sehen wir in den Zahlen, in den Statistiken sehr deutlich.
0: Da kann man vielleicht daraus schließen, oder man hört immer wieder den Befund, dass die Gesellschaft sich in Richtung Segregation bewegt, es ist zu viel gesagt, aber die Armen sind sozusagen vom Rest der Gesellschaft ausgegrenzt. Zu dem Befund sind wir schon gekommen. Wie sehr, Christian Neuhäuser, bilden denn auch die Reichen und die Superreichen eine Parallelgesellschaft, um es mal so zu nennen?
2: <lacht> ja, das ist äh, schwieriges äh, Terrain, weil man natürlich unbedingt alles, was auch nur äh, nach Verschwörungstheorie äh, klingt, äh, vermeiden möchte. Und das ist natürlich so nicht, ja, dass da uns jetzt die zehn Superreichen zusammensitzen irgendwo, außer in Davos äh, mit den Politikerinnen und äh, über äh, das Schicksal der Welt diskutieren. Es ist aber so, dass die natürlichen, das haben wir auch schon besprochen, über wahnsinnig gute Strukturen verfügen, zum Beispiel eben über Verbände oder über schöne Logen in Fußballstadien, wo man sich dann eben schon trifft und auch einfach regelmäßig miteinander austauscht. Und ja, zu einer bestimmten Weltsicht kommt, auch zu einer bestimmten Weltwahrnehmung. Ne? Also wenn dann Reichtum oder Superreichtum das ist, was man alltäglich wahrnimmt und vieles andere ausblendet, dann ist das das, was für Normalität äh, gehalten wird. Also eine sehr spezifische Perspektive darauf, wie die Welt wirklich ist. Und wenn man das alltäglich so erlebt, dann ist es auch nicht so, dass ein, ein Zeitungsartikel von Oxfam äh, oder so da jetzt aus der Ruhe bringt, ja, weil die die gefühlte, die erlebte Weltwahrnehmung eine andere ist. Und das ist wiederum meiner Ansicht nach auch von zentraler Bedeutung für die Politik. Natürlich stimmt es, das, dass der Einfluss des Geldes auf die Politik in Deutschland nicht so unmittelbar ist wie in den USA, über Wahlkampfspenden beispielsweise. Aber man kann schon sehr gut sehen, dass ein sehr großer indirekter Einfluss darüber ist, weil gewissermaßen die Welt der, der Reichen und Superreichen in der Politik sehr, sehr viel präsent ist als die Welt der eben in Armut lebenden Menschen. Und das beeinflusst die Weltwahrnehmung eben auch der Politikerin erheblich. Also auf den Punkt gebracht, wenn einem da am Tag zehn Lobbyistinnen begegnen, die eben aus Sicht der Stiftung Familienunternehmen etwas über Erbschaftssteuern sagen, dann geht das nicht spurlos an einem vorüber.
0: Es ist Zeit, um zu unserem Resümee zu kommen in dieser Sendung über Reichtum in der Reihe Mehr Ideenwagen im Nachtstudio auf Bayern 2. Und ich möchte dazu noch mal einen Kollegen zitieren, Nils Minkmar, der im September 2023 in der Süddeutschen Zeitung schrieb, Zitat Die radikalen Rechten und die krasse ökonomische Ungleichheit auf dem Planeten, nicht irgendwelche Habenichtse aus dem Süden, die bedrohen unsere offene Gesellschaft. Der Satz ist prägnant. Ist er aus Ihrer Sicht auch stichhaltig, Marcel Fratscher?
1: Ja, ich halte ihn für stichhaltig, weil wir ja innerhalb unserer Gesellschaft einen zunehmend Verteilungskampf sehen. Ähm, viel der politischen Konflikte, die wir im Augenblick sehen, ähm, hängt ja damit zusammen, dass ähm, gerade verletzliche Gruppen gegeneinander ausgespielt werden, ähm, Bürgergeldempfänger gegen Empfänger von Kindergeld oder Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Und das ist genau dieser Verteilungskampf, wo einige Gruppen versuchen, ihre Fründe zu sichern. Und für mich ist eine der größten Bedrohungen eben, dass wir immer weniger Solidarität haben, dass immer mehr Menschen, gerade Hochvermögende, sagen, wir wollen nicht teilen, wir wollen noch weniger Steuern zahlen, wir wollen... Nicht, dass der Staat Geld ausgibt für soziale Leistungen oder für Bildungssysteme für andere. Und das macht mir große Sorge, dass diese Solidarität, dieser gesellschaftliche Zusammenhalt erodiert, auch weil Hochvermögende nicht gewillt sind, ihren Teil an der Gesellschaft zu leisten.
0: Wo sehen Sie die größte Gefahr in der aktuellen Entwicklung der Ungleichheit, Christian Neuhäuser?
2: Ja, ich würde das ähnlich einschätzen. Also, wir sehen, dass jetzt wieder verstärkt Narrative hochkommen, die eigentlich einer liberalen Demokratie, einer sozialen Marktwirtschaft und der Vereinbarung dessen unwürdig sind. Und das Ausspielen der Bürgergeldempfängerinnen und derjenigen Menschen, die für sehr wenig Geld arbeiten gehen, ist dafür ein sehr gutes Beispiel, weil dort das Narrativ aus dem 19. Jahrhundert zwischen den deserving poor und den undeserving poor, also aus, ja, sozusagen wirklich vorliberalen Zeiten, und das ist hochschwierig. Die, sozusagen die Xenophobie, die massiv geschürt wird, ist sozusagen ein ähnliches Phänomen, und aus meiner Sicht ist das der Versuch tatsächlich eines undemokratischen, unliberalen Teilen und Herrschens. Und das finde ich hochproblematisch. Und aus meiner Sicht ist der einzige Weg, dauerhaft äh, diesem Problem zu begegnen, wirklich eine Teilhabegesellschaft, das wäre mir wichtig noch zu betonen, die eben nicht einfach nur auf Umverteilung der Einkommen setzt, sondern, und das haben wir auch schon implizit angesprochen, dafür sorgt, dass die Vermögensstrukturen sehr, sehr viel äh, gleichmäßiger in der Bevölkerung verteilt sind, als sie es gegenwärtig sind, also eine sogenannte Eigentümer Demokratie, wo eben wirklich das Vermögen an Immobilien, aber auch an Unternehmen unter der ganzen Bevölkerung gestreut ist. Das ist das beste Bollwerk gegen diese massiv antidemokratischen Tendenzen.
0: Was würden Sie tun als ersten Schritt, Marcel Fratscher, im Sinne einer Entwicklung zum Schutz der Demokratie? Wie kann ein gerechterer Umgang mit Reichtum ausgestaltet sein?
1: Fairness und Gleichbehandlung im Steuersystem, also eine große Steuerreform, die die, geringe Einkommen entlastet, große Vermögen stärker belastet, massive Investitionen in Chancengleichheit, im Bildungssystem, im Arbeitsmarkt, auch was den Niedriglohnsektor betrifft. Und ähm, ja, das wären jetzt aus einer ökonomischen Sicht zumindest zwei ganz wichtige Schritte, um nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig permanent diese Strukturen zu ändern.
0: Vielen Dank. Marcel Fratscher und Christian Neuhäuser, dass Sie sich diese Stunde Zeit genommen und mit uns diskutiert haben. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Gedanken. Ja, ich sehr ich gerne, danke sehr. ich danke Ihnen.